0: We zijn in Nederland op dit moment nog onvoldoende voorbereid... op een grote crisis of oorlogssituatie. En dat moet anders, vindt Laurens Dassen... fractievoorzitter van Volt in de Tweede Kamer. Ja, wat zou dan het worst-case scenario zijn? En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Dat vraag ik aan hem en ook aan voormalig MIVD-directeur Pieter Kobelens. Want ze zijn allebei bij ons. Welkom, heren. Dankjewel. Laurens Dassen in Den Haag. Goedemiddag. Ja, zijn we in Nederland zo slecht voorbereid op een grote crisis?
1: Nou kijk, we moeten ervan uitgaan dat vrede op dit moment geen vanzelfsprekendheid meer is. Als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt in de wereld. De verschrikkelijke oorlog hier op het Europese continent. Conflict in het Midden-Oosten. De dreiging van China richting Taiwan. De Verenigde Staten die zich aan het verschuiven is richting de Indo-Pacific. Ja, dat, dat zijn allemaal signalen die, die wij niet moeten negeren. En dan moeten we ook zorgen dat we goed voorbereid zijn op het ergste. En juist door ons goed voor te bereiden kunnen we bijvoorbeeld ook een oorlog... Uh, voorkomen, want Poetin is gewoon niet opgewassen tegen een verenigd en democratisch Europa. Dus dat moeten we dan ook wel doen. En dan moeten we ook zorgen dat we zowel militair, maar ook economisch uh, en uh, als maatschappij goed voorbereid zijn.
0: Ja, en u diende onlangs een motie aan in de, in, in, in de Kamer, die werd aangenomen. Daarin roept Volt het kabinet op om Nederland voor te bereiden op een Russische invasie van de Baltische staten. Dus u waarschuwt voor een inval van Rusland in Estland, Letland of Litouwen. Wa waarom noemen jullie specifiek die landen?
1: Nou, we hebben, we hebben aangegeven dat we als samenleving voorbereid moeten zijn op een oorlog. Hè, op een mogelijk worst case scenario. Daar wordt ook door meerdere ministers uit andere landen wordt daar toe opgeroepen... van zorg dat je goed voorbereid bent. De Baltische Staten worden daar vaak bij genoemd. Hè. Vandaag zag je ook weer dat de S-premier Callas... Uh, aangaf dat ze een hybride dreiging vanuit Rusland uh, uh, weer in Estland hadden... Hè, dus waar actief uh, de samenleving ondermijnd wordt. Dat gebeurt al op verschillende niveaus. Uh, dus wij vinden dat de regering samen met uh, de Europese partners... Uh, zich daar goed op moet voorbereiden. En, uh, we spraken net de heer Jaap de Hoop Scheffer. Hij zei, de NAVO-norm moet omhoog. We moeten meer gaan betalen, ook als Nederland. Bent u het daarmee eens? Ja, het is natuurlijk van de zotte dat we al zo lang niet voldoen aan die 2% NAVO-norm. Uh, Nederland op dit moment zelfs nog steeds niet. Je ziet wel dat er een verandering is bij veel NAVO-landen en dat is heel positief. Nou, we hebben ook afgelopen tijd natuurlijk de uitspraken van Trump gezien... Uh, voor een juich, de juinig, uh, juichende menigte, uh, waarbij hij aangaf... nou ja, als uh, de landen niet betalen, dan Rusland, doe er maar mee wat je wil... Ja. Uh, heel zorgwekkend is dat. En dat moet er ook voor zorgen dat wij die 2% gaan uh, halen. Maar moet de norm ook omhoog? Dat moeten alle NAVO-landen gezamenlijk doen. Moet de norm ook omhoog? En, kijk, laten we, laten we in ieder geval zorgen dat we die 2% halen. En laten we dan ook zorgen dat we het slimmer gaan uh, investeren. Want ja, op dit moment zie je dat in Europa er heel veel verschillende wapensystemen worden geproduceerd en gekocht. In plaats van dat we gezamenlijk dat Europees gaan doen. Dan is het goedkoper, zorg je dat er beter geïnvesteerd wordt. En zorg je dus ook dat je gezamenlijk slagvaardiger bent.
0: Pieter Kobelens, ja, Laurens Dassen zegt... we moeten niet doen alsof de vrede vanzelfsprekend is. Nou, dat standpunt deelt u vast met hem als oud-MIVD-man. Uh, Wat vindt u van de motie?
2: Ja, ik vind het een beetje bijzonder dat uh, nou net uitgerekend... een inval van de Baltische Staten als uh, voorbeeld wordt genomen. Ik denk dat we er nog meer bij gebaat zijn... als uh, de Kamerleden, zelfs met een demissionair kabinet... ervoor zorgt die 2%, tenminste 2%, wordt vastgelegd. En twee, in de wet, bedoelt u? In de wet wordt vastgelegd, want anders blijven we bij iedere regeringswissel... Uh, en bij ons duurt het nogal lang die regeringswisselen... dan nemen we gewoon geen beslissingen. Dat proces interesseert me niet, Het gaat om de uiteindelijke resultaten. Nou, we weten allemaal dat Defensie... Uh, ondermand en onder uh, uh, te weinig materieel ja. heeft, dat er iets aan moeten doen. Dus we blijven over die 2% hakken. En ondertussen gaat het in de wereld gewoon uh, er niet veel beter op worden als we niks doen. Dus die 2% moet, vind ik, wettelijk worden vastgelegd als een absoluut minimum. En bovendien moeten we ernstig rekenen met jou dat we het ook zonder Amerikanen, maar wel binnen NAVO moeten kunnen. En, ja, en de, de wijzen zeggen dat je dan moet gaan denken aan 4% zelfs. Dus dat moeten we openlaten. Dus als je het geld niet hebt, kun je scenario's schrijven wat je wilt. Dat doet er NAVO, overigens, ik heb er gewerkt. Dat doet Defensie ook. Het is niet dat de generaals waarschuwen. Reken, en jongens, hou nou rekening met dat het ons kan ook overkomen. Dat we iets andere state of mind hebben. Maar het begint allemaal met... Ja. Het nu, allerbelangrijkste dus... woord is afschrikking. Het, het gaat niet gebeuren als wij een te sterke tegenstander zijn voor Rusland. En dat zijn we als gemeenschappelijk europa ja, en dat zegt dat? Laurens dat is ook. Ja, maar ik helemaal te
0: ja, Maar die, die, die motie van Volt ging over uh, bewustwording. En het kabinet moet ons als samenleving voorbereiden. op bijvoorbeeld die invasie in de Baltische Staten. En daarvan zegt u. had dan die motie gebruikt om uh, te waarschuwen voor bijvoorbeeld de 2%-norm die minimaal gehaald moet worden. Als
2: we was. dat niet hebben, dan valt er niks te verdelen. Want als je dan inzoomt, dat moet er. Dus de volgende vraag: oké, okay, wat moeten we dan als samenleving. Of militaire dingen hoef ik niet te hebben. Daar hebben we de NAVO van voor. Die hebben daar scenario's voor als we het binnengevallen. Die hebben eenheden die dat kunnen. Maar wat doen we er nou zelf aan? En ja, dan hebben we toch een behoorlijk lijstje staan. Ik ben nog een koude oorlogskind. Ik weet niet hoe oud uh, meneer Das is. Maar toen had je nog allerlei garnizoenen. En allerlei regionale afspraken. En burgerbescherming is allemaal verdwenen. Ik ben begonnen als officier bij raketverdediging. In Duitsland. Die we allemaal ontmanteld hebben. Nadat de grote vrede in 1989 uitbrak. Ondertussen zien we in Israël en de Oekraïne... dat een oorlog wordt tegenwoordig gemaakt en gebroken door drones. Daar zijn wij absoluut niet op voorbereid. Die kosten een paar duizend euro. We hebben alleen maar raketten van vele miljoenen... om hele gevaarlijke dingen te onderscheppen. Dus er moet toch al wat gebeuren op gebied. En dat lukt alleen als de burgerbevolking dat ook vindt. En dus de juiste partijen kiest. En achter de 2% staat. En dan heb ik nog wel een lijstje met ja, dingen die. Dat komen misschien zullen. zo
0: op. Ik zie een hele lijst liggen. Uh, Laurens Dassen, ja, het worst case scenario is dan misschien niet de inval van de Baltische Staten, maar veel erger, een directe dreiging bij ons.
1: Nee, kijk, de, de motie ging over een worst case scenario in algemene zin. Hè? Dus niet specifiek over Baltische Staten. Ook even terug naar die 2% NAVO-norm, want dat ben ik helemaal uh, met meneer eens. En daarom zijn we natuurlijk ook in samenwerking met de SGP, CDA, VVD... Uh, bezig om een initiatiefwet te schrijven. Om te zorgen dat die 2% dus wettelijk wordt vastgelegd. Juist om te zorgen dat we ook jarig die 2% gaan halen. En dat we daar ook onze investeringen op kunnen voldoen. En gelukkig is daar, lijkt het, uh, steeds meer partijen in de Tweede Kamer die daar ook voorstander van zijn. Dus dat is heel erg positief. Uh, nou, precies wat daarnaast genoemd werd. Van kijk, je kunt militair alles op een gegeven moment op orde hebben. Als je niet ook de economie goed op orde hebt. Hè? Bijvoorbeeld. Mm -hmm als er extra ontwikkelingen nodig zijn... dan zul je misschien bepaalde grondstoffen... met voorrang aan de defensieindustrie moeten gaan geven. Hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Hoe zorg je ervoor dat iedereen weet dat dat dan gebeurt? Ja, dat is een oorlogseconomie. Tot de samenleving... En dus dat je ook voorbereidt op wat betekent het om richting een oorlogseconomie te gaan. Uh, wat is daarvoor nodig? Niet dat je overvallen wordt, maar dat je dat nu al voorbereidt. En zeker ook de weerbaarheid van de samenleving. Wat kan de samenleving ook zelf doen? Kijk, in Zweden hebben ze bijvoorbeeld een brochure. Hoe ga je om met desinformatie? Heb je een checklist voor wat je in huis hebt? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Uh, nemen we mensen voldoende mee in de stappen die we nu aan het maken zijn, zodat ze ook weten wat zijn de ontwikkelingen uh, op dit moment die overal gaande zijn? Dat is ontzettend belangrijk, juist ook om begrip in de samenleving, wat zo belangrijk is in democratie, te waarborgen.
0: Ja, En, en Volt is een Europees gerichte partij, dus u kent als geen ander de besluitvorming daar, nou, over een steunpakket aan Oekraïne. Daar, daar is al heel lang over gedaan en heel veel gesteggel en gedoe over geweest. Om dan eh, het materieel zeg maar, af te stemmen en alle systemen op elkaar af te stemmen voordat er iets van een Europees leger staat, zijn we nog heel, heel ver, daar zijn we nog heel ver van verwijderd.
1: Zeker, daar zijn we op dit moment nog ver van verwijderd. Dat wil niet zeggen dat we niet heel snel de juiste stap moeten gaan nemen. Eh, onze commandante strijdkrachten geeft het ook aan. We zullen dit echt in Europa gezamenlijk moeten doen. Nou, de Europese Commissie komt binnenkort met een Europese defensie-industriestrategie... om te zorgen dat we dus ook gezamenlijk veel sneller de productie op orde gaan krijgen. Want ja, op dit moment hebben wij heel veel beloofd aan Oekraïne, maar we leveren onvoldoende. Ja. En dat komt ook omdat we dat onvoldoende in Europa met elkaar doen. Eh, zoals Van der Leijen terecht afgelopen week zei... doe het Europees,
2: dan gaat het veel sneller.
0: Ja, Werkt dat, Pieter Koblenz?
2: Nee, want meneer Dassen zou zich eerst moeten concentreren... op de regeltjes die we in Nederland afgesproken hebben... voordat we überhaupt iets kunnen kopen. Het defensiematerieelproces. De verantwoording die afgelegd moet worden aan de Kamer... vanaf bepaalde bedragen. De integriteitsregels. Uh, het Europees concurrentiebeding. Als je dingen wil versnellen, moet je eerst zorgen... als zoveel dingen in Nederland, dat je heel veel van die regels eruit mietert. Maar we kunnen zegt, toch geen, geen blanco check geven aan defensie? Ga gaan maar zei, kopen. Nee, dat zei ik ook niet. Ik zei alleen dat het hele proces wat nu gericht is op integriteit... en ervoor zorgen dat iedereen in Europa een gelijke kans krijgt om iets aan te bieden, dat we daar vanaf moeten... als je snel resultaat wil halen. Als jij een oorlogseconomie wil opzetten... moet je zorgen dat er ook een oorlogsbesluitvorming onder ligt. Ik ben het wel eens dat het urgent is. Maar Europa is, veel te, ik snap het wel, Europa is veel te ver weg. We krijgen het in Nederland niet eens rond. Bovendien ben ik ook ver, ferm tegen een Europees leger. We hebben meer dan voldoende Europese kapiteit, capaciteit in NAVO. NAVO is een Europees verbond... met een, een paar transatlantische bondgenoten... En ook de commandant de Zuidkracht heeft dat aangegeven... we moeten niet allemaal nieuwe legers gaan oprichten met dezelfde mensen. Want dan krijgen ze andere petjes, andere hoofdkwartieren. Ze hebben alleen met procedures bezig. We hebben spullen nodig.
0: En nog even op het punt terug te komen wat de samenleving moet doen. Wij moeten ons dus bewuster zijn van de dreiging die er nu al aan te wijzen is. Ja, eerlijk, zonder lollig te doen. Ik heb geen waterfilters in huis of extra zaklampen. Is dat onverstandig, Pieter Kobelins?
2: Ja, dat is sowieso onverstandig. Maar er zijn een aantal dingen die we allemaal wel hebben... De zonnepanelen waren nogal in het nieuws vanwege ja, de saldreërsregeling. Heb je hebt dus in ieder geval een oorlog staat, heb jij je eigen elektriciteitsfabriek overdag op je huis staan. Als dus je elektrische auto hebt, heb je weer elektriciteit voor de deur staan. Dus je kunt water verwarmen, water koken. Ze dus vroegen mij van de week ook, generaal, hoeveel flessen water heeft u in huis? Zegt geen één. Maar voordat ik mijn vijf verleeg gedronken heb, ben ik wel een eindje. Met waterfilters. Laurens Dassen? Waterfilters, maar kan ook koken. wat kun je gewoon koken. Dat is waar. Okay.
0: Laurens Dassen, hoe zit het met de voorbereiding bij huishouden Dassen
1: nou, ik denk dat, dat we daar ook nog wel wat uh, verbeteringen kunnen doorvoeren. Maar uh, we zijn er in ieder geval bewust mee bezig. En als er een oorlog komt, uh, heeft u gewoon dienstplichten, net zoals ik? Want wij uh, zitten nog in een dienstplichtige leeftijd, dus uh, we hoeven niet te koken. We moeten gewoon gaan vechten dan, denk ik, hè? Nou, laten we zorgen met elkaar dat we ons goed voorbereiden... om ook te voorkomen dat het daadwerkelijk zover gaat komen. Want dat is uiteindelijk volgens mij het belangrijkste en ook het doel van iedereen. Je wilt het uiteindelijk natuurlijk voorkomen, maar daarvoor moet je wel goed voorbereid zijn.
0: Dank VOD-leider Laurens Dassen en oud-MIVD-baas Pieter Kobelens.